0: 好 的， 金钱本色环 节， 现在电话线上我们已经接通到了秦峰证券研究部主管邹成伟。Hello， 成 伟， 您好。
1: 哎， h e 主持人好。嗯
0: 、呃，你好，我是立一，还有段姐哈，我们三个一起来跟大家聊一聊现在这个整个行情的一个情况。刚刚我跟段姐，我们俩在聊到说、嗯，感觉现在的整个港股好像也是在经历一个秋天的过程啊。秋天稍稍前一阵子有一点点的寒意，但是呢，金秋时节我们也能收获一些三百多个点的这样一个上涨，感觉还是能让我们有一点点小确幸的哈。那总体来说，本周的这个行情，呃，您会给它打多少分？以半导体概念为 呃， 概念股为这个龙头 的， 今天其实在盘面当中还都是非常活跃的。能跟我们先来说一说本周的一个港股的情况 吗？
1: 呃， 本周港股其实 呃， 先开始有所下 跌， 那么后期的话是有所上涨 的， 而且这个浮动是比较大。但是唯一的有一点缺憾就是 说， 它的整个的这个成交额呢。呃，没有达到一千亿以上，基本上在八百亿、七百亿、九百亿左右每天的成交额，这点来说是比较遗憾的。那么，结合整体的这个全球的宏观环境来说呢，因为十一月二号呢，呃，美国就要这个议息日子了，呃，基本上是按兵不动。按兵不动的话。那对港股来说是比较好的一个消息，但是呢，整体的这个利息在 5% 以上的话，可能要维持一段很长的时间，这也对港股呢没有大的反弹呢，也是一个压制。所以这两个消息加在一起呢，就造成了呃港股最近的这个波动比较大，但是呢，成交额比较
0: 小。嗯，那你刚刚说到的这个成交额的问题啊，有没有可能因为最近市场的一些好消息得到呃一些缓解呢、嗯？比如说，对吧？我们知道汇金的买入，对开放式指数基金的这样的一些消息，还有一个那么多的债呢，<笑>对不对、哎？另外还有、嗯、有很多券商最近在说那个。平准基金，一个是平准基金，还有其实刚刚就是在我、嗯就是、万我国债播，万一国债的事儿，还有就是今天像我们直播过程当中，其实有很多的银行都在发布它三季报的一个情况，嗯、就是一个我我就是有好有坏哈，呃像农行它的利润是在往上涨的，但是工行基本也涨不太动了。啊，所以就是，其实我觉得消息有很多很多，我挺希望说，陈伟能够帮我们从这些消息里面稍微筛一筛，就是筛一筛，接下来我们到底要看哪些消息，哪些消息对我们的影响会比较大
1: 。啊，那那我们首先讲一万亿吧。那一万亿呢，它是针对这个特别国债，是对特别的这个防灾用的。那么它能转达到传达到股市呢？其实这个链条是比较长的，而且今年是五千亿，明年是五千亿，而且是特定的板块。这样的话不会对全体的板块呢有所这个帮助，那么这个效用呢，而且不会像零八年那种四万亿的效用，那完全不一样的。四万亿的时候占国家 GDP 大概是百分之三十，现在一万亿大概占 GDP 大概就百分之，呃一万亿百分之一左右，百分之一多一点左右。那么这个不能同日而语，所以大家不要寄希望于这个一万亿能给股市带来非常大的这个增量，这是第一点。那么第二点呢，呃，整体的这个呃，美国的 GDP 数据也出来了。那么主要，如果是看港股的话呢，主要是看这个美国的这个利率，还有一些宏观环境，呃，全球的宏观环境。那么如果是 A 股的话呢，你刚刚说到的平准基金，那么这个是大家都希望出现的一个平准基金，包括港股可能也会有这个平准基金。那么这个里面会存在一点问题，如果如果我们看呃。也不是，如果就是美国的这个 GDP 三季度是比较好的，那么 A 呃中国的这个 GDP 三季度也是比较好的情况下，确实是比较好四点九的情况下的话、啊，可能不大会出平准基金，这一点大家要特别关注一下，是不是出平准基金？啊、呃，有如果经济好，那么可能就会很缓很缓出；那么如果经济差，那么平准基金才会出来，这是第一点呢，啊，这是第一点。那么还有一个关键的因素呢，今天我我们大家要看一下我们的这个这个规模以上企业那个环比是增加的。那么同一到九月份，那么是跌的，那么环比是增加的，第一次增加了。那么这一点呢，是给这个整体的 A 股市场和港股市场带来非常大的利好，非常大的利好。第二个就是说，呃，整体的这个呃十一月二号，我刚刚说了就是十一月二号的这个美股。呃，美国再息不会再加、嗯嗯、加息的情况下呢，对港股也是一个非常大的利好
0: 。嗯，那加上刚刚说到的，不管是平准基金或者是万亿国债的这样的一个消息，然后尤其是你刚刚也说到，如果十一月份我们看到美国真的收手啊，然后明年明年再说，对不对？今年的最后一次它不加的话，我们可以憧憬说整个 Q 四啊，包括港股，甚至包括 A 股来说稍微好一些吗？
1: 呃 ，Q 四的话，我们可再可以关注一下港股的这个行情和 A 股的行情的话，可能是会震荡向上的。为什么呢？呃，这有几个呃关键的呃这个转折点，大家要把握住。刚刚说了，就是说我们的这个呃企业利润规模以上，企业利润开始有这个边际增长了，也就是环比增长了。第二个，今天刚出的消息，也就是美国呃中国第一次呃。几年来第一次向美国下的农产品订单，签了几亿美金的订单、嗯，这一点也是非常非常值得注意的，而且是在王毅访美的时候，嗯，呃，爆出的新闻、嗯。那么可能后面 a p e c 会议，呃，中美关系可能会有更更加大的突破，尤其是在四季度。那么我们也看到，这个美国加州州长也到了中国来访问，那么签署了一系列的气候合作条约，这个呢？呃，比较特别，因为这个加州州长是比不认同这个断钩和脱链的。那么现在看来的话，中美关系呢，呃，可能会趋向于缓解。这可能也是暂时的，因为为什么呢？因为每年明年的话，美国就将大选了。那么在这块暂时跟中国有所和解的话，对双方都是有好处的。嗯
0: 嗯。哎，其实说完这个外围的一个情况，我倒挺想再来问一问陈伟关于 A 股方面的一个情况的。其实从 A 股的角度来说，最近这段时间或者说这一周，其实是挺难熬的，因为三千点这个点位，很多人非常在意，就很多人觉得三千点一旦再破掉的话，这十几年来就是有又有一种就有信心没了的感觉。但今天重新回到了这个三千点之上，当然前面可能也有很多这种就是国家队的一些资金的一些助力和加。有包括一些板块的助力和加油，但总体来说，今天至少收盘收在这个点位之上那除了这个点位的一个影响之外，其实我们也能够感觉到，最近这段时间在呃 A 股这边密集的在发布大量的这种三季报，但是这个三季报当中，大家到底能够给这些行业当中的三季报打多少分呢？这很关键，呃，我想来问一下陈伟，就是现在已经发出来的三季报，呃，除了我们刚刚说到的像银行之外，消费类的，啊、呃，甚至电子科技或者说是这种就是呃这个芯片类的，啊、呃、等等，这里面有没有一些真正的亮点出现？就如果我们说经济复苏的话，你觉得到现在为止你看到了真正的这种经济复苏的一个迹象了没有？
1: 呃，这个其实很难讲。我们说三季报的话，它有两个这个比较模式。第一个呢，就是同比，也就是同比2022年第三季度；那么还有一个环比，也就是同呃环比今年的第二季度。那实际上这里面有一个问题，大家要仔细考虑一下。我们应该拿一些呃今年的三季报去跟2019年的三季报去比。比如说，我举个例子呃，最呃比较这个。非常这个著名的一个消费股叫中国中免，那么它它现在这个三季度业绩是非常不错的，跟去年的三季度比它大幅增长的。但是问题是它的这个三季度跟一九年的三季度还是腰斩的，那说明什么问题？这个说明就是虽然是有恢复，但是恢复的力度远远不够。嗯。
0: 恢复的力度远远不够。就其实，纵观我们整个 A 股的整个市场，或者说我们整个呃这个内地的一个经济复苏的情况，其实大家能够感觉到哈，有那么多的政策出来，对吧？一个是关于减持的，一个是关于这个强制分红的等等。当然，还是发现流动性等等的没有起来。那板块方面呢，来跟我们说一说，就是您觉得接下来我们重点应该无论是 A 股、港股还是美股这边哈，你觉得什么样的一些行业可能会给到我们更多的机会呢
1: ？呃。如果说行业的 话， 现在的行业 呢， 消费股是开始就是说比较就是进入合理估值的区 间， 但是有的消费股其实还是比较贵 的， 比如说一些呃这个金融鱼啊、乳业 啊， 其实还是比较贵的。如果按照它的增长增长的这个增长率来讲的话 啊， 那么但是有一些比如说科技股 啊， 像电池、这个太阳 能， 这个完全是因为政策导致 的， 或者是说供大于求导致的。那么这一些呢，大家要密切关注。如果外围，比如说欧洲对这个呃这个电池的这个这个调查，或者是美国对光伏的这个调查，是不是有这个解冻的可能？那么这样它的估值，你比如说呃最大的这个创业板的估值，宁德时代的话，它现在只有十八倍的 P E， 对不对？嗯。那么其实是非常非常便宜的，非常便宜。它问题就是在于，第一个它的增长率下降了，对吧？增长率。没有以前高了，以前都是百分之八十、百分之九十甚至百分之一百以上的增长，那么现在只有百分之二三十、五六十的增长，那么给到的估值就是非常低，现在就是在杀估值的阶段。那么到了一个阶段的话，其实它估值合理的情况下，它再有增长的话，那么这个时候就是比较低的一个阶段，像一些科技股、硬科技的股啊，大家完全是可以看住。你刚刚说的就是芯片股，其实是完全可以看住的，对。对
0: 嗯，好。那除了芯片之外，还有一个板块想听听您的意见哈。其实，呃，我们会发现第三季度呢，整个医疗行业还都是不错的。一个是呃，药商利用呃大量采购模式实行，对吧？还有包括医疗反腐这一块以及说很多的这个呃医药当中的一些药品的降价等等。我们会发现整个医药板块呢，无论是三季度也好，还是说从今天的这个行情当中来看也好，啊，都有一个相对不错的涨幅。那刚刚其实你说到的就是消费。个股包括像中国中免啊，或者食品加工等等这些之外，那呃，医药其实也是，人家都说叫吃喝酒吃药行情嘛，对吧？那在这种行情之下，医药板块在未来会不会给到我们一定的信心呢
1: ？呃，医药板块绝大部分的好的医药呃板块呃股票呢是在这个港股上市的，嗯，那么 A 股有一些 A 股是容易的就是恒瑞医药了，那么还有一些其他的医药港股和 A 股都是有一点的，这个里面，哎，呃，因为投资医药股呢是相当困难的。首先有一些，呃，恒瑞呢也是三季度这个报表是不错的，但是其他的一些，呃，比如说在港股上市，也在 A 股上市，他们并没有盈利。那没有盈利的情况下，这个其实很难去判断，啊、呃，我能涨多少？那么之之前之前比较。呃， 大家市场比较关注的就是一个减肥药。减肥药的 话， 其实现减肥药很多很多的这个药厂都 有， 但是其实最好的 呢， 在 A 股有一家叫华东医 药， 那么在港股有一家叫信 达， 信达。那么信达其实在这个呃 A 股可能是也有的 啊， 也有的。那么这些药 呢， 比如说华东医药它是有利润 的， 那么信达其实还是没有利润的。这个时候投资的话。要考量到你是否能忍耐很长期的一个时间点啊，包括港股的医药全部是在最低的位置。如果大家有信心的话，可以买到很便宜的这个医药股。那么关键是什么？你要等它盈利，等它这个过几年所有的药能通过这个这个，呃，这个测试完毕之后上市之后，它才能才有大的爆发。现在呢，第一个它成交的成交额比较小，第二个它没有盈利。第三个需要忍受很长的时间，这是投资医药股非常非常重要的一个因素。包括恒瑞的话，它是医疗一哥，医药一哥的话，也是存在这样的情况。它之前失速很多药，因为集采的原因，就像您说的集采的原因，呃，一下子便宜很多，但是呢，它的净利润又少了很多，是这样一个原因。所以医药分析的话是非常非常专业的一个一个数据。大家如果对医药不懂的话，完全可以买医药的 ETF 之类的。嗯。
0: 嗯，这个好像是一个不错的选择，因为行业里面的这些就是呃细分太太杂乱了哈，不是说所有的人都看得懂的哈。那除了医药之外，然后还有一个产业链就是半导体，半导体产业链，我觉得在 A 股和港股的这个表现，以及说美股那边的表现，感觉是挺不一样的。啊，就是有时候呢、啊，有时候呢，就是受到英伟达这边或者受到一些芯片的消息的影响之后呢，就是大起大落。但是总体来说，其实这个行业的无论是景气度也好，还是说这个行业的受关注程度以及这里面的未来的空间和前景，我觉得还是非常好的。对对,对。那很多投资人就会问了，说这种板块因为受到消息影响而带来的这种呃，咱不能称之为是黑天鹅事件哈，只能称之为说一些消息带来的一些变化。那您觉得最这种板块的未来后市我们应该怎么看呢
1: ？呃，一些就是半导体板块 A 股是这个全产业全产业链都是有的，上市公司都有的。那么港股比较少一点，最著名的就是中芯国际了啊，还有华虹华虹这个电子了，华虹半导体了。这些的话 ，A 股呢是全产业链，包括从它的源头涉及 E D E D A 的，或者是特封啊，或者是后面各种各种半导体设备都是有的，华创啊之类的。那这个里面其实有个很大的问题的，就是半导体是属于重资产的，你要看它投资的这个这个资本投资额每年大概有多少，那么投资是不是一一直在投资？那么问题在哪里？问题中中国的半导体是远远落后于美国，这个大家也清楚的。这个跟台积电相比，差相差了好几代的这个这个时呃这个技术啊，那么时间上其实也是相差了很好几年了，好几年了。这个里面就是有一个问题，能不能突破？突破了以后？当然，大家看的是比较顺的。如果现在不能突破的话，那其实这个半导体里面就比较起伏的。包括中芯国际的话，两两地都有股票的话，呃，它的以前是生产这个二十八纳米的，那么现在可能是，据说是不生产二十八纳米的，向更高的这个呃这个技术前进。那么这一点呢，大家密切关注它的生产的效率和生产的这个能生产多少这个。产能是多 少？ 嗯， 那么这个里面要看到下游 的， 它很多是给下游做 的， 比如说电子电子产业、手机产业、各种各样的这个电子产品的产 业， 用到这个冰箱、空调都会有用到这一些的。这个大家就要去算一 下， 这个又跟中国的 CPI 有息息相关了。那 CPI 显示出 来， 中国的各个 呃， 除了酒是卖的不 错， 烟酒卖的不错 的， 那其他的都卖的没有以前 好， 或者是增长很少很少。这样的 话， 你想芯 片， 呃， 就卖的不多了 嘛？ 那它生产的就少。那么反而你像这 个， 呃， 手机的 话， 可能是触底反弹 了， 都在说触底反弹。那么到底 是， 呃， 有没有环比增 加？ 这个要等数据出来才能看得到。
0: 嗯，明白。这个是关于半导体这一块好，我们大概还有一分多钟的时间，想听一下陈伟对于嗯、呃、下周港股这边的一个期待吧。我觉得其实今天整个收官来说还算是比较漂亮的。那这个收官呃周末会不会有外围的一些消息的影响？那此外就是对于港股这边下周怎么看
1: ？呃，如果谈到港股的话，最近的中美关系缓和呢是非常利好的一个消息，而且是下周的话是十一月二号。呃，不加息，这也是对，呃，下周港股有非常大的这个，就是稳住了，至少不会再往下跌，那么可能是震荡的向上的一个格局，这是这、嗯、呃我的观察。嗯
0: ，好，谢谢陈伟在这一时段给我们带来的分享啊，已经说的非常的透彻了 ，A 股、港股还有包括外围的一个情况，再次感谢您，谢谢，拜拜
1: 。嗯，拜拜。